0: Hvad sker der egentlig med den danske talerdramatik, når krisen banker på og vender verden på hovedet? Som for eksempel lige nu med coronaepidemien. Det skal vi tale om her i programmet På senekanten, hvor jeg krist Chris Pedersen i dag får besøg af digteren og dramatikeren Victor Bøj Lindholm. Han kommer hjem til mig i min lejlighed på Vesterbro i København. Og det ligner mig ellers ikke at invitere interviewpersoner hjem i privaten, men sådan er det nu engang, når en global epidemi har sat hverdagen en skakmat, og så må han altså tåle både nullermænden under sofaen og den drøbne vandhane, for der er ikke noget at gøre. Victor Brøl Lindholm debuterede med digtsamlingen Guld i 2015. I 2016 udgav han essayssamlingen tiden" om cykelsport og det moderne Europa. Han er født i 1991 og har en kandidatgrad i litteraturvidenskab. Så er han skribent og skriver for Avisen Information, og han har skrevet radiodramaet radiodramet der bliver opført og sagt et. Lige nu arbejder han på et nyt stykke dansk dramatik. Hej Victor, tak fordi du vil komme hjem her til mig. Det var sgu så lidt, Chris. Jeg <laughs> har lidt koldt herinde, så jeg har lavet varm kaffe, og jeg tændt nogle sterile lys. Fordi jeg kom i tanke om, at, at du har ikke så meget spæk på kroppen. Nej, det har jeg så du ikke. Du er forholdsvis lang, ja. ret ja.
1: sportstrænet ja. på en eller anden måde. ikke? en, en, en tynd bønne, <laughs> men jeg er ikke så høj, faktisk. Jeg har en meget, meget kold overkrop, så det er mest bare benene. <laughs> ja. Du cykler virkelig meget? Ja, det gør jeg. Ja. Har du altid været meget sportstrænet? Jeg har altid... Jeg tror, mine forældre tænkte, at det var vigtigt, at man skulle gå til et eller andet. Og så gik jeg til fodbold fra jeg var sådan noget 4 til jeg var 10 og var pivelendig til det. Altså jeg var målmand, så det tyder også lidt på, hvad mine evner egentlig var. Ikke? Øhm, og så stoppede jeg til det, og så var min søster, hun var en meget sådan talentfulde atlantikudøver, sprinter, sådan en benhård power-type. Og så tænkte jeg, at det lyder sgu meget spændende. Og så startede jeg i Bagsvær Atlantikklub. Min søster gik ind i København, hun er lige 5-6 år ældre. Så jeg startede der, der var 12-13 år, ind i Bagsvær Atlantikklub, og skulle tage toget alene. Og så blev jeg rullet fuldstændig ind i det, og var elite-løber vel i sådan noget 5-6 år, indtil en knæskade stoppede mig, da jeg var sådan noget 18-19 år. Og det er så der, hvor cyklen kommer ind i billedet. Fordi det er ligesom.
0: Det er bedre for...
1: Ja, det er det, man kan gøre, når man ikke kan løbe på samme måde. Det er også det, hver gang jeg så tager mig sammen til at løbe, jeg har for eksempel en skade i min, i min ankel i øjeblikket, fordi jeg løber som om, jeg stadig både er både 16-17 år gammel, men også som om, jeg stadig er i form, som jeg var dengang. Mm. Så cykling er lidt bedre for min krop på den måde. der.
0: Hvad betyder fysikken for dig?
1: Er det, det at være i god form? Jeg tror, at altså det at være i god form har, har haft sådan et dobbelt, Spil i mit liv øh, forstået på den måde, at jeg tror også, at det var en besættelse, da jeg var yngre, og også en, en, sådan en også grænsende til en slags en sygelighed i forhold til, hvordan jeg ville se ud, og hvad jeg skulle præstere, og også hvad jeg, hvordan min kost skulle være. Øh, så jeg husker, da jeg mødte min, min kæreste Eva og kom hjem hos hendes forældre i, i gymnasiet der spiste de på det tidspunkt der spiste de det rigtig meget dessert og jeg havde ikke spist sukker i to tre år på det her Marv. tidspunkt og der er noget i mad som ligesom kan overkomme sådan social relationer når man ikke kender hinanden så godt og når man så samtidig er en, er teenager så det var det var svært for mig at overkomme og i stedet for bare ligesom at, sådan, altså at sige gør det altså spis det tag dig sammen så, havde, så så var det det var kompliceret ligesom, at overkomme ikke? Men man kan sige, at fysisk bevægelse er stadig vigtigt for mig som en ventil, og i fysisk bevægelse er der jo så bare den konsekvens, at man også typisk kommer i ret god form. Så man kan sige, at fysisk bevægelse er også meget en meget del af mit virke, i forstået på den måde, at jeg sidder over meget ned, og jeg læser meget, og jeg skriver meget, og jeg tror virkelig ikke, at jeg egner mig sådan specielt godt til det. Øh, forstået på den måde at Hvis jeg så ikke gør det andet der Hvis jeg ikke kommer ud og dyrker og bruger min krop Så bliver jeg totalt psykopat Så bliver jeg fuldstændig udholdelig at være sammen med øh, Og det er efterprøvet, øh, bare roligt
0: øh. <laughs> Det er sjovt fordi Jeg, jeg, jeg spørger dig fordi at, øh, Vi skal jo tale om, om to teaterstykker ja. Eller to stykker dramatik Det ene det er Jamen, det er radiotheaterstykket, der hedder Verdensborger nummer 1, mm. som blev skrevet i, i kølvandet på, på flygtningkrisen ja, i 2016. Ja. Uh, men det andet, det er et stykke, som du skriver på nu, yep. og du har sendt det til mig, og altså, der står ikke nogen overskrift på det. Der står bare at den første sætning, som jeg fik i mit dokument. Det var Juice indrettet med træningslokalen. Ja. Uh, og så er der et kor. Ja. Det starter med et, et kor, siger du ja til musklerne, livet og alt det nye, siger du ja, elsker du det, lad os fortælle dig om det, boost, boost, det boost siger du. Vil du ikke fortælle mig, hvad det her stykke, hvad er det for et stykke tekst, jeg sidder med foran mig?
1: Jo, altså øhm, først og fremmest så er det tredje version. Det vil så sige, at øh, meningen er, at der skal være fem gennemskrivninger af det her teaterstykke. Så vi er sådan cirka lidt over halvvejs i processen med det her teaterstykke. Og det er et teaterstykke, som i hvert fald på papiret stadig hedder kalk, og som er en titel, som jeg har prøvet at ændre et par gange, men som jeg med min samarbejdspartner ikke har fået lov til endnu. Altså i min hjerne så hedder det, jeg har prøvet at træne minderne væk. Og det er et teaterstykke, som er sat i en eller anden slags fremtid. Det behøver egentlig ikke være så, så langt fremme, eller så, så usandsynligt det, der foregår i det her teaterstykke. Men det er sat i en juicebar, som man måske, ligesom, hvis man kan tænke på en juicebar, som Joe the Juice. Hmm. Og så er det øhm, tre karakterer, eller tre stemmer, der ligesom taler om en verden, der har været, og om hvordan kroppen, og hvordan kroppen ser ud, og hvordan kroppen skal se ud, og hvordan man skal effektiviserer sin krop så man kan være et godt individ i samfundet på alle mulige måder. Så kroppen eller teaterstykket handler både om krop som æstetik, og så handler det også øh, om kroppen som øh, etik. Øh, hvordan vi kan. Og det er jeg jo nok også selv skyldig. I, men hvordan hvis vi er tynde og veltrænede og sunde af gode samfundsborgere i det maskineri, som vi indgår i. Fordi så bliver vi formentlig mindre syge. Vi, kan også, vi har brug for at sove mindre, og vi kan yde bedre på arbejdspladsen. Så det at have en sund krop indgår også i det paradigme, der hedder, at vi skal være agile og mobile og omstillingsparate. Og det er det teaterstykke... Måske er det en kritik af det paradigme, eller så er det bare en beskrivelse af, hvad der sker, hvis det paradigme bliver accelereret og bliver puttet ind i en hvor,
0: Hvad Hvor gamle er de her mennesker, der er et halvt stykke?
1: Jeg forestiller mig, at de nok er omkring øh, min egen alder. Altså midt 20'erne til start 30'erne. Altså det tidspunkt, hvor man har opdaget, hvad arbejdsmarkedet går ud på. Så det handler, Og det tror jeg, at mange af mine tekster handler om, øh, og mere og mere at øh, vores arbejdsetik fylder enormt meget i det, jeg skriver. Hvad mener du med arbejdsmarkedet, hvad det går ud på? Hvad har du opdaget i forhold til det? Jamen, jeg tror ikke, det er så meget, at noget, jeg har opdaget, sådan, jo, det er nok, eller noget, der er blevet mere tydeligt for mig på en eller anden måde, at nogle af de ting, som jeg har dyrket i sporten, er nogle ting, som siver ud i det virkelige liv. Som er præstationen. Som er præstationen, og som er det konkurrenceorienterede, som grundlæggende er de værdier, som bliver tilskrevet i neoliberalt paradigme, som i høj grad på nogle måder, og på, altså på, på nogle måder har det ikke, men i hvert fald på nogle måder på arbejdsmarkedet, har defineret de sidste sådan 30 års økonomiske politik, og dermed arbejdsmarkedet. Så det, at vi skal være konkurrenceorienterede, og gerne konkurrenceorienterede mod hinanden som individer, er noget, der der kendetegner arbejdsmarkedet, men som også kendetegner vores måske manglende evne, eller i hvert fald sværhedsgrad i forhold til at danne fællesskaber og organisere sig.
0: Hvorfor fællesskaber? Eller hvad er problemet i forhold til fællesskaber?
1: Hvis vi konstant bliver udspillet eller bliver spillet ud mod hinanden på vores arbejdspladser, så bliver det rigtig svært for os egentlig at danne nogle fællesskaber. Så hvis vi er konstant ser, hvis man konstant ser sig selv som et individ, der skal optimere sin egen præstation øh, og optimere sit eget liv og gøre sig bedre end alle andre på måske på bekostning af alle andre, så kan det blive svært som ligesom, at aktivere sig selv i nogle fællesskaber, som kunne være bedre for det fælles gode, fordi fællesskaberne måske kan modarbejde ens egne interesser.
0: Er fællesskabet i fare? I din optik? Mm.
1: Ja, det tror jeg, det er på nogle punkter, og på nogle punkter er det nok ikke. Altså, det er jo blevet nemmere at være i sådan sådan nære relationer, det er blevet nemmere at være i kontakt med hinanden, det er blevet nemmere at tale med hinanden, det er blevet nemmere at følge med i hinandens liv, det er blevet nemmere at lave de forbindelseskæder, som vi normalt øh, siger er fællesskaber. Men jeg tror, der er nogle andre fællesskaber, som er presset, som er de fællesskaber, som vi traditionelt set har Sådan relateret til det, man kan kalde politisk modstand. At vi simpelthen tror, at det at demonstrere betyder noget, eller det at strække nytter noget, eller det at skrive agiterende litteratur betyder noget. Så nogle fællesskaber og... Tro på sådan nogle modstandsformer, tror jeg i høj grad, er udfordret, og det er på grund af, at sproget på en eller anden måde er blevet gjort ufarligt, og at altså, sproget, modstandens sprog er blevet gjort ufarligt, og modstandens æstetik er blevet gjort ufarlig, fordi den ikke rigtig har nogen konsekvenser. Hvorfor alt? Hvad mener man, ikke har konsekvenser? Jamen det kan man jo se, og nu må man se, hvad, hvad, hvad der sker med, med den, den nye store bevægelse, den nye store ungdomsbevægelse med, med klimastrækker og så videre. Men jeg, jo, jeg har jo været teenager og ung på et tidspunkt, hvor at finanskrisen var det, der definerede det samfund, jeg skulle leve i, i forhold til nedskæringer og effektivisering af kulturinstitutioner og øh, pres på uddannelsesinstitutioner, og, øhm, og det tror jeg, når vi så ligesom har prøvet at sige, det går ikke det her, det kan vi ikke finde os i, så er der jo ikke sket noget, så man bare sagt, vi skal spare to og det skal vi gøre hvert år. Og det tror jeg har været med til at, det har 100% været med til at skubbe til min tro på klassiske, også måske klassiske venstreorienterede politiske modstandsformer, har en indvirkning på det samfund, vi lever i. Fordi jeg tror ikke, vi, altså, vi tror ikke, den der sådan medfølgende konsekvens øh, af strækken eller demonstrationen, der ikke bliver hørt, den tager vi enten ikke længere, eller vi den bliver lidt et skuespil. Ikke? Det er meget interessant, for nu skal vi vende tilbage, eller vi vender ja, senere i
0: samtalen her skal vi jo rykke ind i, hvad der sker med os i øjeblikket i forhold til coronakrisen. Men nu nævner du selv finanskrisen mm. i 2008, og, og jeg er jo 14-15 år ældre end, mm. end du er. Ja. Og jeg kan huske, at jeg var fuldstændig overbevist om, at det ville fange os for evigt. Mm-hmm. Jeg havde, en, jeg havde en, en, en klippefast tro på, at det ville være et før og et efter, mm-hmm. og, og, og det efter ville være præget af, eller det efter det ville fjerne, bombe alle samtalekøkkener væk, mm-hmm. og afdragsfrie lejligheder, og jamen, at vi simpelthen aldrig ville komme tilbage på forbrugshullet igen. Og for ikke så særlig lang tid siden. Der kan jeg huske, at jeg sad og kiggede i et magasin igen. Jeg har jo arbejdet med modemagasiner i mm. mange år før jeg begyndte at lave sådan kulturjournalistik. Og så så jeg pludselig sådan et, et jakkesæt i et, et mandeblad, som kostede 27.000 kroner. Det var ligesom beskrevet som sådan et, en meget konkret ting, mm. sådan en, som man... Altså det var forestået på sådan en sider som noget, man bare lige kunne gå ned og købe. det var et must have. Og så tænkte jeg, ja et must have, som er det der mærkelige ja. år fra 90'erne. Ja. Præcis. Ment. Og hvor jeg tænker, Gud, vi er præcis samtidig mm. igen. Vi så de skete ingenting. Nej. Cirklen er bare. Og så gremlede jeg så, eller så kort tid efter, men så kommer så den her coronakrise. Mm. Og, og nu er jeg igen helt naiv begyndt at gå og tænke over, hvad den kommer til at have konsekvenser. Og no, på, 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 de, på de gode dage, der tænker jeg, at den vil forandre os for evigt. Og, og, og at den her krise måske går mere ned i, hvem vi er som mennesker mm. frem for bare en finanskrig. Mm. Og på de dårlige dage, som der trods alt er flere af i øjeblikket. Ja, der er der en eller anden apati, hvor jeg tænker, jeg kan lige så godt bare lade være. Fordi ja. vi er alligevel på vej ud over afgrunden. Mm. Så lad os da gøre det sådan noget full-on, cabaret, mm. weimar Republik-style.
1: Mm. Ja, Hele vejen. <laughs> ja, men jeg tror, at det er også noget af det, jeg har fundet i mit forfatterskab, men måske også mere i nogle af de, 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 de teoretiske arbejde, jeg lavede på universitetet, og, og lavede med mit specialisært, som hed, mit special hed bare Udmattet, og handlede om... Øh, modstandspotentialet i resignation og udmattelse øh, og resignation for lytterne var det lige et lidt stort og resignation ja. det er jo der hvor man der har du ligesom, der er du ud over opgivelsen <laughs> altså, det er sådan det, er den, det er den ultimative afmagt. Ikke? <laughs> øh, og der er spørgsmålet det spørgsmål, og det er sådan et speciale, ikke? Det, var sådan et, det var også for lytternes skyld, det er et speciale på litteraturvidenskab så det er også et meget humanistisk speciale, men ja. det tog udgangspunkt i den norske forfatter, Mathias Faldbakkens forfatterskab, og især i hans øh, anden roman, må det være, der hedder Magt und Rabel, som også er anden del i trilogien Skandinavisk Misantropi med den dejlige titel, og så hans øh, forrige roman, The Hills. Øhm, og det spørgsmål, jeg stillede i det, var, at hvis vi lever i en Overgivet kultur, der, øh, der prioriterer og øh, fremavler øh, energi og øh, hele tiden lægger vægt på det agile, og du skal være i stand til at flytte dig hele tiden, og kun flytte dig en vej, og det er fremad. Som også lidt af den måde, som vi tænker, øh, demonstrationer er, eller strækker er, de er fyldt med energi, de er fyldt med ild, de er fyldt med... Potentiale på en eller anden måde. Det er jo et tankeeksperiment, det her. Findes der så et rum, findes der så noget radikalt andet fra vores samfund i den person, eller i den karakter, eller i den etik, der ligesom siger, jeg giver op, jeg resignerer, jeg trækker mig væk, jeg er bare her. Hvad for et fællesskab findes der i det? Øh, og findes der et fællesskab i det? Og der øh, blev noget af svaret, at der måske... Øh, øh, at der måske fandtes et rum i sådan den der øh, tosom, tosomhedskærlighed, som resorter også rigtig meget oh. prøver at skrive frem. Ikke? Og det er sådan at den holder lige indtil den ikke holder, den her argumentation. <laughs> ikke? Øh, altså det er også bare sådan, jamen, hvordan altså, lever vi sådan? Hvis altså, det er
0: det store fællesskab, det er væk, så kommer man der altid der ja, på altid eller Ja, ja,
1: ja. Hvad hvis man ikke har
0: den? Ikke? Du lytter til På scenekanten med Chris Pedersen, og jeg har i dag besøg af digter og dramatiker Victor Bøj Lindholm. Victor, jeg har lige lyst til at rykke lidt tilbage, hmm. eller tilbage ned i, i den ja. her tekst med, hvor første sætning, så var Juice indrettet med træningslokalen. Yes. Fordi at, at, jamen, den handler jo om det her. Jeg læser den, som det er unge
1: mænd. Ja, det, der er faktisk en... Øh, I første version, så var det to unge mænd, og så var der en, øh, en kvinde med, og øh, de var skrevet ud fra sådan nogle historiske karakterer. Den ene, det var øh, en øh, berømt Det er fucking pilnet, som man ikke kan huske noget, det var i hvert fald en berømt græsk bruder, som var den ene af karaktererne. Sådan en legendarisk bruder. Åh, oh, hvad er der neder? Nå, oh, det er også fuldstændig lige meget. Uh, Og så var det en uh, også uh, legendarisk uh, kvindelig bodybuilder fra Muscle Beach, <laughs> der uh, gik under navnet Potty. Uh, <laughs> og så uh, var det så en sådan en, hvad var det her? Og sådan en uh, motivational speaker fra midt 90'erne, som ligesom var de tre karterer, de tre stemmer, der talte i den. Uh. Hvorfor har du fundet dem? Jamen, det var en del af min research, at jeg simpelthen sad og læste en, øh, jeg sad og læste en masse sådan forskellige sådan kulturhistoriske værker om både sådan kroppens historie og så styrketræningens historie. Og så tog jeg udgangspunkt i, i sådan nogle øh, markante begivenheder i styrketræningens historie og i kroppens øh, eller i kroppens æstetiske historie, og der var blandt andet sådan brøderkulturen i Grænkland, og der var øh, 50'ernes øh, sådan tidlige bodybuilding på Muscle Beach, og især at der var ret mange sådan kvindelige bodybuilders, fordi der var ret mange kvindelige akrobater, der kom det her sted. Oh. Æ, og det er ligesom det, at Muscle Beach udspringer fra sådan et og øh, som så udvikler sig til, til et styrketrænings- og bodybuildingmiljø senere hen, øh, og blev set som sådan et moralsk forfaldent sted. Fordi man stod der uden tøj på, og man øh, løftede vægte. Ikke? Og, og det var ligesom det eneste, der var, der var fokus på, at kvinder og mænd var enormt tæt på hinanden. Ikke? Æ, så det var sådan et sted, det blev bulldozed til sidst, fordi at, øh, myndighederne mente, at øh, det var fuldstændig <laughs> øh, skudt af. Hvorfor synes du det her miljø var så spændende? Jeg tror at hvis man skal tage den helt tilbage, så jeg tror at jeg har en personlig fascination for det, fordi min mor har været bodybuilder. Nej, ja, der er sådan nogle billeder sådan som du ved, de der sådan urbillede, der går min mor og sådan står og poserer, som Gå, øh. og så hun sådan helt der, de helt helt fjernet, alt hård fjernet. Ja ja, alt er sådan, sådan helt trimmet og så videre, ikke? Og så og så, så hun var det jo så, sådan i midt 80'erne, det bliver sådan helt sådan, altså der er sådan helt klart en skillelinje fra 80'erne til 90'erne i forhold til fedtprocent og så videre, ikke? Så hun er det sådan inden man tager alt for meget og alt for meget sådan. Yes. Men hun er stor, altså hun er større ja. end jeg. Været, ikke? Altså hun er stærk, rigtig stærk. Ikke? Øhm, og, og der tror jeg, så jeg har altid været fascineret af det der. Øh, og har, også haft perioder, hvor jeg har trænet rigtig meget selv, men min fysik er ligesom ikke til at blive stor på den der måde. Jeg er måske også lidt glad for det. Ikke? Men bodybuilding jeg Har du næsten lige beskriver det for lytteren? For ja. Hvis ikke
0: man har set dig før, ja. så er du... Øh, altså du du er meget skarpt skåret, og jeg vil egentlig ikke tænke, jeg har aldrig tænkt dig som værende lav. Nej. Jeg har mødt dig en del gange, mm. og, jeg, og jeg kan godt se, at du ikke er på min højde. Jeg er
1: mm. 1,82. Ja,
0: 1,76. Men du forekommer mig sådan aflang. Ja. Du har, sådan en, du har en, en lang krop. Ja, det har jeg. Så har du sådan en meget markeret kæbe, markerede skulder, og så øh, jeg har egentlig mest, de første mange gange, jeg mødte dig, når jeg skulle beskrive dig for nogen. Jeg kan huske, at jeg var engang en designer, jeg mødte, som mm. jeg havde lyst til at... For tjekke, altså, jeg vil bare have, han kiggede på der Og han lige stod derop mm. Og der er sådan en ting Det der et eller andet sådan noget britisk eller mm. Sådan et af en, en hooligan mm. Eller en punker Eller en, altså sådan en skinhead mm. Men på den fede måde mm. Altså som helt den der sådan Fred Perry måde Og så ja. mere den der kulturskinhead mm. Og ikke den aggressive men, men der er sådan et Det er den
1: der sådan en, en det tror jeg også helt klart er en estetik, jeg har dybget øh. Og sådan en
0: flitsbue, ja. der er Aggressiv. Når ja. man så lærer dig at kende, så, sjovt nok, så, er der, så er du et meget blødere menneske. Men i øvrigt, var jeg engang hjemme afleveret noget hjemme ved dig i din lejlighed. Ja. Så var det første, da, da du åbnede døren. Du har også en lille, du har sådan en kamphund. Ja, det er jo faktisk min forældres kamphund. Nå, men ja. der er to. <laughs> ja, de, okay. Den passer meget godt ind til, til der, nu. Med, hun jo nogle gange på en eller anden måde ja. har noget fra deres ejer. Der ja. var i hvert fald noget med, med hjertet. Altså det billede sammen, det passede ja. op i mit hoved, passede, det ekstremt godt sammen. Ja. Så nej, det er ikke den der sådan krop. Nej,
1: men øhm, men der jeg det er jo nok egentlig også i virkeligheden ret glad for, at jeg ikke øh, kan øh, eller måske også bare ikke har, har sat tiden af til at blive. Ikke? Øhm, men jeg tror bodybuilderen i min verden er ligesom øh, ekstrem af af, af hele, altså fordi jeg, kan, jeg selvom jeg kun er 28 så husker jeg jo tydeligt, at ja, fitnesscenter var noget, der var, og styrketræningscenter var noget, der var. Men jeg husker jo tydeligt, da Fitness World ligesom indtager Danmark med landstækkende kæder, og for alle, fordi det er så pisse billigt, for alle til at gå der ned og stå på de her maskiner, eller bruge de her vægte, om de kan finde ud af det eller ej. Men det får for alle til ligesom at gøre det. Men på det her tidspunkt, der har bodybuilding og fitnesskultur jo været en del af, af det har været en måde at dyrke sport på Eller en måde at se på kroppen på i mange år før det Så de her bodybuildere gik jo rundt I, i centrene Og det, hvis man tager det sted jeg fra Jeg er fra Værløs øh, Lidt uden for København Og der lå der sådan et, øh, et center Som mine forældre kom ned i Og som jeg derfor også begyndte at komme ned i Der hed Sol, jeg tror det hed Sol og Fitness øh, Og lå nede i en kælder Og det købte Fitness World nemlig Og det var et sted hvor bodybuilderne trænede Værløs Så de begyndte ligesom at gå rundt sammen De her kæmpe store brød sammen med her fra Danmark, med præsten, der boede ved siden af mine forældre. Og der er sådan en. Det er et ekstremt billede på vores kultur på en eller anden måde, bodybuilderen. Det er sådan alt pustet op. Det er alt sådan energien og styrken og, øh, og, og vores måske også evne til at overestetisere ting på en eller anden måde. Ikke? Fordi det er, sådan, det er for meget jo. Bodybuilderen er for meget. Det, og det håber jeg håber ikke, at jeg fornærmer nogen, men det er det skønne, der slår over i at blive lidt grimt.
0: Ja. Ja, så også kulturelt er det jo også en. Altså er det jo en pudseskikkelse, fordi mm. det både er en ekstremt stærk skikkelse, mm-hmm. men det er jo også en skikkelse, som i, i hvert fald populærkulturen mm. jo ofte
1: er en, som ikke kan bevæge sig særlig hurtigt. Ja, og der, 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 der findes helt klart en sårbarhed i mange af de her mennesker, som jeg holder, øh, holder enormt meget af. Jeg, nu er det ikke, fordi jeg kender de mennesker i dag, men som egentlig kom til at betyde ret meget for mig, da jeg var teenager, fordi jeg var jo jeg var ret bange for dem. Øh, og jeg kom rigtig meget ned i det her fitnesscenter, fordi jeg dyrkede og og trænede rigtig meget, trænede omkring sådan noget, ni gange om ugen, ikke? Og så var der jo ligesom tre af, de set, der, eller tre af de her træningsgange, der skulle foregå nede i fitnesscenteret for, for at styrketræne, ikke? For især at træne ben. Og, og jeg trænede tungt ben, for det var ligesom det eneste, der var stærkt på mig. Det var mine ben, ikke? Fordi jeg var løber. Og så får man automatisk et respekt for de her typer, og de kommer hen til en, og man begynder at tale med dem. Og de linjo, jo altså morder hele bundet, ikke? Men de var, de, altså, og det er jo også en kliché på en eller anden måde, at den hårde type også er en sød. Ikke? Men de, der var meget omsorg i dem og en stor sårbarhed i mange af dem. Og mange af dem var måske også nogle ret ensomme mennesker, som havde fundet et fællesskab dernede. Fordi det var det eneste sted, de ligesom kunne øh, føle sig til rette. Fordi deres krop passede ind der. Men,
0: men hvis man så vender ned i stykket her... Mm-hmm hvad, hvad er den her bodybuilder krop, hvad er den så altså hvad er det for, hvad er det for hvem er de her mænd som står nede i den her juicebutik og dyrker deres krop?
1: Altså for det første så er de jo nogle øh, nogle efterladte skikkelser på en eller anden måde. Altså de er sådan en slags, øh, at altså der findes jo ikke altså der er i hvert fald ikke en sådan klart defineret verden udenom den her juice bar. Der er antydninger rundt omkring til, at der foregår nogle andre ting, men, men der, der foregår et eller andet øh, socialt fællesskab mellem de her tre stemmer, som er sådan rimelig stramt komponeret omkring dem. Øh, så jeg forestiller mig også, at de er lidt af sådan en slags kulturelt øh, efterladenskab, eller noget, noget, noget... Altså, det lyder strengt, det her, men altså sådan en slags... Øh, de, er også, de er blevet sådan en, en, en figur, som vi ligesom har efterladt os efter samfundet, har bevæget sig videre. Så de er på ligesom sådan, at man kan tale om udgrænsede figurer i dag, der gør noget arbejde, som vi andre ikke selv har lyst til at lave, øhm, så er de her blevet de udgrænsede figurer, hvor at juiceren i dag er den smarte og moderne, så er juiceren i det her stykke slaven. Altså, det er jo sådan en slavefigur, ikke? Det er jo sådan en slavefigur i teaterstykket, øh, som skal være et, et, et billede, som. som øh, Jamen som også klaret er sådan en slags skræmme, altså skræmmebillede i digtet. Ikke? Altså fordi det er ligesom, de bliver holdt fanget i den her kælder, og skal træne sig effektivt, og øh, nogle af dem klarer det ikke, fordi de ikke ligesom, kan formes ordentligt, øh, og kan, får ikke lov til at blive joomsere, og så, får, så er sådan en hel hierarki <høst> i det. Ikke? Uh, og jeg, jeg har arbejdet ret meget på sådan nogle øh, dårlige øh, Kaféer. Jeg arbejdede på et rigtig dårligt sted i Storcenter, på kom kaffe efter gymnasiet, hvor man med, man altså, kan forestille sig ikke, kaffe. Ja, vi serverede optaget brunch for 250 mennesker hver lørdag. Der det jeg tid i noget tid, det var fuldstændig hæsligt, Men der var managerskikkelsen, er bare sådan en skikkelse, der har jaget mig lige siden. Øh, som også er en skikkelse, der findes jo Altså det hierarki, man ligesom indstifter de her steder Og altså, som er et ret hardcore hierarki Hvor at, øh, fordi man skal have noget til at fungere Og der er noget, der skal netop være effektivt og gå hurtigt øh, Og man skal også omstille sig, hvis der er noget, der går galt Så bliver manageren, øh, det kan også være svære at møde nogle, nogle ondskabsfulde managers Men, men managerpersonen øh, eller managerkulturen Repræsenterer sådan en helt øh, grundlæggende ondskab i mit liv Ja, det er nok også derfor, ikke passer så godt ind på en arbejdsplads. Det er meget sjovt, fordi det er, også, sige, det er et
0: trænings i hele det her træningsparadigme, der ligger jo også, der, sådan, øh, Jeg jeg selv dyrker crossfit. Mm. Og en af de ting, der slog mig efter at have dyrket det i to år, det var, at jeg blev faktisk virkelig skarpt skåret. Mm. Altså, jeg tror, jeg var omkring 38. Jeg, havde, jeg har aldrig stået så skarpt, som det, da jeg fyldte 40. Mm. Men så fik jeg to-tre skader lige rap og så holdt jeg op. Ja. Og så slog det mig, at der var kommet der med, at, at sport jo meget ofte repre- altså kan jo ligesom alt andet symbolisere en tid. Mm-hmm. Og, at, og lige så havde vi fået nogle sportsgrene, som i meget høj grad handlede om, om et, øh, et symbol på præstation, mm. fordi musklerne er mm. og man havde ligesom idéen med, at det var noget militærsport, så det må også være godt. Mm. Men i virkeligheden, så var det måske mere en, en sport, som skabte en krop, der lignede, at den performede stærkt, mm. men i virkeligheden, så blev man, altså blev man bare presset til det yderste. Ja. Og, og du skriver jo på et tidspunkt i stykket her, at, øh, at det, det var en sætning, der jeg ret godt kunne lide. Mm. Øhm, det er koret, og jeg tænker lidt, at det her at det er, jo sådan et, det er jo det græske kort, der kom på, ja. <laughs> på handlingen. Ja. Men koret siger, at vi troede, det var nok, at livet som ideal var nok. Det er jo det, det er. En æstetik til efterligning. Mm. Altså, der er noget med det at det, det er, at kroppen efterlignede. Er sådan? Hvad, hvad er det, du mener med den sætning? Hvad er det, der sker med kroppen i, i den her tekst?
1: Jeg tror, jeg tror, du har fuldstændig ret i, at den sport, der bliver dyrket, og dermed den krop, der bliver dyrket i en tid, er en slags sandhed om den tid, man lever i. Ligesom at man kan aflæse. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke noget med, at sport er unikt på den måde. Det er samme som, vi kan aflæse det i mode, eller i kunst, eller på alt muligt andet. Bilddesign. Ikke? Ja, ja, absolut. Ikke? Øhm, og og der tror jeg måske bare, at vi har været, nogle gange, nogle gange har det været mindre fint at aflæse, sådan lave sådan en, en analyse af tiden i sporten. Øhm, jeg synes, jeg har i hvert fald ikke set sådan, jo, så har det altid bare været sådan lidt, næmen, sport er, jeg tror måske, jeg har haft en fornemmelse af, at sport ikke nødvendigvis var værd at beskæftige sig med, som øh, bærende er af betydning, ud over at bare være et spil, for eksempel, ikke? Og det tror jeg meget, af mit forfatterskab og meget det, jeg skriver, handler om, at jeg gerne vil komme overens mellem den splittelse mellem sådan en krop og sind eller krop og sjæl, for den sags skyld. Ikke? Og der tror jeg, at crossfitten og mig med crossfitten og med fitness øh, taler jo, er jo bare så tydeligt. Altså især crossfitten fitness har det mindre, men crossfitten, fordi det foregår på hold og foregår typisk med en instruktør eller en manager af holdet, er... Altså der er, sådan en, til, en er sådan, sådan en til en forhold i, hvordan vi er ude, især på vores arbejdspladser, og hvordan vi så er i sådan et træningscenter. Det er jo også bygget op, teaterstykket. af sådan rigtig meget altså nogle motivational quotes. at det starter jo bare med boosted, 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 ja. øh, som er blanding mellem at være, jeg tror det er et halvt citat fra et eller andet motivational quote, og så er det titlen på en juice for Join the juice. <laughs> øhm, Og det er jo, altså sådan, der er jo, man tror jo det er løgn, jeg tror måske... Spørgsmålet er, om det resonerer helt lige så meget i Danmark på samme måde, men hvis man bare på Instagram, eller hvis man befinder sig i USA, eller taler med, med folk, der, eller folk, der bare er en del af crossfit-kulturen, jeg har også læst mange sådan nogle biografier af store crossfit-personligheder, de tror på det her lort. Altså De tror jo på, at sådan, når, når jeg siger det her, øh, så, gør mit sind, så kommer mit sind til at bevæge sig på den her måde, eller så øh, bliver min krop bedre på den her måde. Ikke? Så man bygger... Øhm, man bygger sin, sit liv op omkring nogle, sand, eller nogle sådan påståede sandheder, som er de her motivational quotes, uden man tager stilling til, hvad det egentlig er for et paradigme eller en ideologi i grundlæggende, der ligger bag de her øhm, øh, quotes. Altså, der er også et, 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 et i, i teksten, der hedder sådan noget, øh, jeg tror, det hedder sådan sweat is fat crying, ikke? som også er sådan lidt berømt lidt. Så første gang jeg så det, det var sådan nede på sådan et fitnesscenter på Amager, ikke? Og det er jo sygt kynisk på en eller anden måde. Ikke? Fordi der er, også, der, er jo, der er jo sådan en udskamning af at den tykke person i den, ikke? og hvis du ikke ligesom kan holde det her ud, så er du ikke velkommen i vores fællesskab. Der er en klar ekskludering i det der citat. Ikke? Og det er der jo i mange sådan motivational quotes. Og det er der jo også i idealer i, for, i forbindelse med det der citat. Der er jo også en ekskludering af alle dem, der ikke lever op til idealet. Og ikke kan leve, øh, som ikke engang kan være en efterligning. Fordi crossfitten, ja, ja, det, du, du, har jo, du har jo ret i, at crossfitten efterligner jo en, faktisk en militæræstetik. Mm. Og det er jo en helt anden en snak på en eller anden måde. Det er jo kampkroppen. Det er kampkroppen, ikke? Og hvad er, det, hvad er det så? Så kan man så stille det spørgsmål? Hvad er det for en kamp, vi er på, ikke? Øh, og det taler jo, hvis man også skal sige, hvad er det for nogle samfundsanalyser, og, og øh, ligesom, hvad er det for nogle værhaner, der findes i samfundet, ikke? Der er crossfitten en god værhane for sådan en prepperkultur, der også findes i måden, som jeg også i høj grad har har taget til mig med sådan noget gårdkår, hvor vi alle sammen render rundt i, 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 i dynjakker og fjelledrevne bokser. Altså, du kom ind i, i min lejlighed i dag,
0: så havde du ja. to dynjakker på.
1: Præcis, ikke? og det taler også <laughs> ind i det. Det er også det, er jo sådan, hvem er uskyldig, og hvem er ikke indviklet i de her forbindelseskæder. Ikke? Det er der ikke nogen, der er. Altså, sådan, det er også det, jeg når jeg sidder og siger alle de her ting. Så det er jo sådan set bare en konstatering af, at det her er ting, der findes ude omkring i samfundet. Ikke, at jeg står udefra og kigger ind på det. Jeg er lige så indviklet i alle de her, kan man sige, jeg ved ikke problemer, men i hvert fald i forbindelser og netværk og ideologier. Og det kan man sige, det handler meget altså meget af mit forfatterskab handler ligesom om at konstatere de her ting, beskrive dem, lave billeder, poesi eller dramatik ud af det, og så lade være med at falde dom over det.
0: Og, det, ja, det. Men det er faktisk også, altså, det slår mig også sådan, når jeg læser dine ting, at det er, der er ikke en udbredt sympati Mm-mm. Med karaktererne Mm-mm. Men der er heller ikke det modsatte Nej Altså man, man ligger sig et sted Men bruger du, tit, altså, bruger du meget tid på
1: ligesom, at researche det du skriver om? Mm, jeg tror det, det, det Jeg bruger nok mere tid på at researche øh, Faktisk nogle faktuelle ting End jeg bruger tid på at lave et eller andet skelet okay. for, mit, øh, for mit værk Altså der er ikke noget skelet for det her teaterstil Det findes ikke Altså jeg har bare læst nogle ting Og så finder jeg nogle sætninger Og så skriver jeg bare og så øh, er det godt, at der er fem gennemskrivninger, øh, fordi... Hvad betyder det, en gennemskrivning? Hvad jamen, det er, det? er ligesom sådan, så har jeg jo aflet, jeg skrev det første gang, det gjorde sidste sommer, så satte jeg to måneder af af sommerferien, eller sommerferien var det så ikke, sommeren, til at, <laughs> til at, til at skrive teaterstykker, ikke? Øh, og det var ligesom den første version, hvor jeg ligesom havde set en masse film, og øh, læst nogle bøger, både sådan, bare noget skønlitteratur, så jeg kunne noget, også bare finde noget sprog til det, men også... En masse faglitteratur, som jeg nævnte før, så jeg kunne få nogle, nogle rum. Altså det var nok det, jeg brugte mest tid på, at skabe nogle rum, som de her karakterer kunne være i. Som jeg kunne forestille mig, hvordan skal der være på scenen. Og så gik jeg bare i gang med at skrive. Så, Og så... scenen kommer først?
0: Eller scenen kom ja, det gør det
1: nok med, med dramatik for mit vedkommende, at jeg har brug for, at de er et sted. At jeg har brug for, at stemmerne taler et sted. Mm. Øh, og, og agere et sted. Uden, og der er jo ikke regibemærkninger i den her. Der er, ja, altså i ja, det er med, meget, meget der, lidt. Ja, der er sådan lige der er et træningscenter. Ikke? Ja. Og den første version havde for eksempel meget sådan, så gør de det her, så går de hen, så laver de det her. Øh, og det er jo så når jeg så sender det til, til Niels Erling, så siger han sådan, slet alle regibemærkninger. Og så er jeg sådan, okay, nok, det gør jeg så, ikke? Øh, men jeg skriver meget, og det gør jeg også, når jeg skriver, skriver digte, og skriver alt muligt andet for den sags skyld. Så har jeg ret lidt ramme. Altså, jeg har ramt meget lidt skelet. Jeg har øh, ikke rigtig styr på, hvad der foregår. Øh, det tætteste, jeg er kommet på at finde ud af, hvad der foregår, det er, at jeg ligesom har købt en stor skærm, så jeg ligesom kan have mange skærmvinduer åbne samtidig, så jeg ligesom kan se, hvad der sker. For eksempel, hvis jeg laver et interview, så kan jeg se, hvad folk siger på forskellige tidspunkter. Men jeg har, ikke den der jeg har simpelthen ikke overblikket, når jeg laver det. På nogen måde. Altså, det er fuldstændig blinde. Og så, håber jeg så redigerer jeg mig frem til... Det, der så bliver færdigt det.
0: Men, men det her stykke, altså det her med arbejdsmarkedet, med, med kroppen, det er vel så, det så skrevet meget ud fra, fra der, hvor du står som,
1: som mand på 28, ja, det, jo, jo. i dit arbejdsliv og din mm. karriere mm. og situation nu. Mm-hmm. Det er det, der er det er absolut. Altså det er nok skrevet, det er jo nok sådan en eller anden, et eller andet forsøg på kunstnerisk at begribe nogle af de ting, jeg har beskæftiget mig med på litteraturmiddelskab for eksempel. Ikke? Altså sådan kulturteoretisk, og øh, hvis man skal tage bare den del af det, ikke? Ligesom prøve at skrive nogle af de teoretikere, de teorier, jeg har mig med på det tidspunkt, og så ligesom se, kan jeg så lave øh, en verden ud fra det, ikke? eller fremskrive en verden ud fra det. Men det er da helt klart også, tager også udgangspunkt i, i, i en ambivalens, Øh, og, og en, en retsløshed med det at være i sine sluttyver og skulle finde sig til rette i måske en, en anden måde, eller en ny. Altså at man, at man ligesom kan mærke, at der kommer en ny person frem. Det tror jeg tit, jeg har med, altså med nogle perioder i mit liv, at, at det er ikke fordi, der er sådan en radikal. Øh, karakterændring eller personlighedsændring, men der er de her forskydninger, som jeg nok kan mærke en gang imellem, ikke? Og, og de forskydninger findes selvfølgelig i ens øh, teenageår, der for eksempel at, at jeg oplevede min sådan, nok min sådan 12, 13, 14, 15 år meget tydeligt, og så og som svære, og så finder jeg ligesom rette i en eller anden krop, der så varer til, jeg er 20 år gammel, og så starter jeg på universitetet, og flyttede ind til byen, og finder man nok meget til rette i den person, jeg så måske har været til nu. Og nu er jeg jo, altså jeg er jo bare 28, men der er, der er jo nogle no, no, no andre ting, jeg har lyst til, der er no andre ting, jeg vil gøre. Der er, en, der, der, der er både et arbejdsliv, som jeg har mere fat i, og jeg tror også, jeg, ikke har, jeg har ikke for nogen måde fundet en ro, men jeg har i hvert fald øh, brug for, at komme et eller andet sted hen, som ikke er der, hvor jeg er nu.
0: Du lytter til På scenekanten med Chris Pedersen. Jeg er i dag i besøg af digteren og dramatikeren Victor Bøj Lindholm. Hvis vi så prøver at bevæge os ud af Juicebarn og træningslokalet er mm. nu, og så lidt tilbage i tiden, så sidder jeg jo også med et radiodrama, oh ja. der hedder Verdensborger. Og, og Verdensborger, hvad er det for et stykke?
1: Altså, det er, det er sådan et, et teaterstykke, der er kommet øh, til ved et uheld hvis jeg skal sige det på den måde. Jeg er jo ikke på den måde nogen erfaren dramatiker. Jeg har skrevet, eller er jo så ved at skrive kalk og gøre det færdigt, og nok er jo helt klart mit første forsøg på faktisk at skrive noget, som fra starten af har været dramatik, og som er et bestillingsarbejde, hvor man samarbejder med nogen og faktisk også har en idé, om det skal sættes op på en scene og prøve at arbejde det igennem som drama. Og så er der verdensborgeren nummer et, som jeg er kommet til, fordi Nils Erling, som jeg samarbejder med nu, spurgte mig, som er ham, der har Akt 1, som laver radiodramaer, han spurgte mig, om jeg havde lyst til at skrive noget til dem. Og på det tidspunkt tror jeg, de havde eksisteret i et år eller sådan noget. Der var noget, man kunne se, og det virkede, sådan det virkede fedt, og det skulle sættes op ude i den, den frie på på Østerbro. Og jeg tænkte, ja, det kan jeg da godt gøre. Og så sad jeg på det tidspunkt og kæmpede med at skrive min tredje bog, Resort, som var sidste del i min Hygler-trilogi, som udkom i 2017. Og jeg altså baksede virkelig med det her. Det var noget forbandet lort, ikke? Altså, det var virkelig dårligt. Jeg havde rigtig svært ved at forløse det materiale, som jeg sad med der. Og det kan jeg måske tale lidt mere om bagefter. Men det kom ligesom bare til, at han skrev den her mail, og så sad jeg med det her manuskript, og så begyndte jeg sådan set bare at dele det manus, jeg havde op i øh, dialog. <laughs> så sådan kom det til. Ikke? Altså det er også det sådan, nogle gange sådan, hvor meget magi er der bag det, man sidder og skriver, og hvor meget tanker. Nogle gange er det også bare sådan, okay, vi ændrer lige formen, og så er der et teaterstykke. Og der kan man sige, der er jo også meget fleksibelt, fordi at det er to stemmer, der bare taler. Der er ikke nogen kroppe, der behøver at agere nødvendigvis på en meningsfuld måde, eller der er ikke et eller andet rum, der nødvendigvis skal ridses meget realistisk op, hvis, hvis det er det, man er ude i. Det her med mit nye teaterstykke jo så er heller ikke så meget af. Men, men det var bare sådan 20-minutters teaterstykke. Det tror jeg godt, jeg kan få det at tænke lige til. Ja. <laughs> og så sad jeg lige og kiggede lidt, og så prøvede jeg lige at
0: slå op, hvornår det blev skrevet, fordi der var jo det, der var sådan en underlig undertone. Det er jo, altså, det, det, det er jo nogle ferier, mm-hmm. altså nogle mennesker, der tager afsted mm-hmm. på ferie Og det starter ja. med nogen, der går rundt på en lang vej, og ja. der er sådan en ensomhed i, i, der er en ensomhed i mm-hmm. teksten. Mm-hmm. Øh, altså der er to mennesker sammen Ja, ikke, begge, ja. Men der er sådan en ensomhed Og sådan en øh, ja måske i virkeligheden lidt på bagkant Af katastrofen mm. Eller efter mm. Altså den mm. der sådan, fornemmelsen af mm. en, en verden efter Og så slog det mig pludselig at Det jo selvfølgelig var skrevet Lige i røven på, øh, mm. på flygtningekrisen Ja Og så ser du Hykla-trilogien mm. Hvordan hang
1: trilogien og flygtningekrisen sammen så altså, så skal vi jo, så vender vi jo tilbage til min øh, til dæksamlinger, før det ligesom giver mening, og, og måske at tale om det. Jeg har jo. Jeg har skrevet Hyklet Triloginen, som er, består af guld, som udkom i 2014, No Hard Feelings, der udkom i 2015, og så øh, Resort, der udkom i 2017. Og hvis jeg skal sige det kort, jeg er heldigvis meget trænet i at tale om den her, fordi jeg laver en, en masse undervisning for gymnasieelever i øjeblikket med udgangspunkt i guld. Men man kan sige, at de handler om en både konkret figur, altså en konkret stemme, og så en, en, et tegn i samtiden, et tegn i kulturen, som er hygleren. Altså grundlæggende den figur, der, gør, ja, der siger det ene og gør noget andet. Ikke? Og jeg var ret interesseret i den figur, fordi jeg både i mig selv og alle mulige steder kunne se, at folk havde behov for både at vise, at de var politisk bevidste og havde lyst til at engagere sig i samfundet, men samtidig så egentlig ikke rigtig gjorde det, trak sig tilbage og var, havde brug for at være i lidt ligegyldigheden. Altså guld og trilogien øh, findes i spænding mellem forpligtelse og ligegyldighed. Og der tror jeg, at der er rigtig mange mennesker, der lever i dag, fordi vi konstant bliver eller det er i hvert fald meget tydeligt, at øh, verdenskriser ligesom findes. Altså grundlæggende så, så enkelt konstateret. Ikke? De findes, vi kan se dem, vi kan forholde os til dem, og vi, vores politikere kan også have indflydelse på dem. Og hvis vores politikere kan have indflydelse på dem, så er det jo grundlæggende os, der har indflydelse på dem, fordi det er os, der stemmer på de her mennesker, der agerer på den internationale scene. Så vi vil gerne være forpligtet i det politiske fællesskab, men fordi vi ikke rigtig ved, hvordan man forholder sig til klimakrisen, eller man forholder sig til flygtningekrisen, eller man forholder sig til finanskrisen. Eller nu coronakrisen i coronakrisen.
0: tredje verden.
1: Og, ja. Præcis. Hvad er ens ansvar over for sig selv? Hvad er ens ansvar over for fællesskabet? Kan man bære det ansvar, hvis man finder ud af, hvad det ansvar går ud på? Kan man bære det, som i guld for eksempel hedder så? Altså det er sådan altså den kører også meget mellem sådan meget nede på jorden, meget op i luftlagene. Det kan du også godt lide. Der med ja, ja. ja. Den spænder nogle, nogle meget store år ja, og så præcis. andre gange nogle meget så er det bare små år nede på jorden igen, ikke? Altså den der spænding der, ikke? Altså hele tiden svinge mellem de der ting. Æm, og måske at det er jo også det litteratur og det er litteratur jeg godt kan lide, at jeg altid er lidt i tvivl om hvad det egentlig er der foregår. Det kan jeg godt lide. Også når jeg selv skriver. Jeg er også selv lidt i tvivl om hvad der er der foregår nogle gange i tingene. Men jeg tror der er en øm, en konkret erfaring ved at være levende lige nu i det rum, der hedder mellem forpligtigelse og ligegyldighed, og som man kan tage udgangspunkt i for eksempel et Twitter-feed eller et Instagram-feed, hvor man kan sidde og have den der følelse af, måske ligegyldighed ikke nødvendigvis den følelse, men en eller anden sådan en en lidt sådan en lammet følelse, man sidder og scroller om det er måske ens venner, eller et eller andet, man synes er interessant, og så så popper der et eller andet op, som kan være noget med klimaforandringer eller det kan også være noget med Trump, eller i øjeblikket kan være noget med coronavirus. Og så, kommer der, så bliver kravet om forpligtelse præsenteret. Fordi skal du forpligtige dig over for den her nyhed og agere eller tænke et eller andet? Har du lyst til det nu? Kan du det lige nu? Er du i et overskud, hvor du kan interagere i, med verden på den måde der? Og det er ikke sikkert, at man kan det. Og så kan man få nogle ret en følelser eller en, et nederen selvbillede. Så trilogien handler ret meget om at tale om den skamfulhed der også opstår ved ikke at kunne engagere sig i sin verden, og ikke at kunne engagere sig i de politiske fællesskaber. Det er særligt, det guld handler om, at hele tiden svinge mellem de to ting. Så nu no har Feelings er en vred bog, det er, øh, og det spørgsmål, jamen, hvad man, hvis man så engagerer sig fuldstændigt, hvordan ser det sprog så ud, og kan man holde til det? Øh, og der går jeg totalt til grunden i bål og brand.
0: Men det kræver jo også meget. Altså, kræver det er jo helt der med, det, det med sådan et, at engagere sig som debatør på internettet, eller det kræver, på du Instagram, på det. eller ikke? Ja, og hvis man stiller sig derud, så skal man måske i højere grad nu på grund af sociale medier mm-hmm. være parat til at tage nogle helt ekstreme test fra i forhold til for 10 år siden, mm-hmm. hvor, hvor meget debatten foregik mm-hmm. i avisens debatter, mm-hmm. debatsektioner, mm-hmm. hvor der trods alt var en redaktør, der lige sad og modererede, mm-hmm. men hvor nu der alt bare er gået amok i en Twitter en Facebook og en mm-hmm. Instagram og siderne ja. og så Deadline og Fjernsyn mm-hmm. og så en person skal ligesom kunne bære en debat i er 14 råben. dage, ikke?
1: Ja, ja, præcis. Ikke? Og det tror jeg ikke rigtig er...
0: Så det kan jeg godt forstå, at man går til grunden i?
1: Det gør man. Det, gør, det, gør de, det kan man jo også se, at de fleste mennesker gør jo, når de faktisk stiller sig derud. så altså på et eller andet tidspunkt bliver de nødt til at trække stikket, fordi det er et forfærdeligt sted at befinde sig. Og man kan sige, at Resort, som ligesom verdensborg nummer 1 er forelægget til den tredje bog, det er ligesom det, der så i sidste ende bliver til Resort. Den handler så om... Hvor guld var splittet mellem forpligtigelse og ligegyldighed, og No Heart Feelings var forpligtet på verden og forpligtet på vreden, så er Resort forpligtet på ligegyldigheden. Altså, der er man fuldstændig larmet og apatisk og kigger bare øhm i den ikke? Altså Der er stadig den splittelse til stede i verdensborger nummer et. Øh, men Resort bliver ligesom på den måde. Det var en enormt svær bog at skrive. Og det er ligesom den bevægelse, der går fra verdensborger nummer et, til at den bliver bogen Resort. Det er, at jeg bliver nødt til at skære alle de her ting væk, og bare gøre det til helt små bitte digte, der handler om at ligge ved poolen eller kigge ud på havet. Og, og det, var, det er enormt fremmed for mig at skrive på den måde. Det er enormt fremmed for mig at skrive sådan nøgternt. Og, øh, og sådan... Øh, Kedeligt på en eller anden måde Jeg synes, Hvis jeg selv må sige det om min egen bog Så jeg Resort er en lille smule <laughs> ja. Men hvad så med Altså Den startede jo med sådan en mærkværdig scene
0: ja. To mennesker ja. der går rundt og ja. jagter noget tomt ja. Og som også f... lidt
1: nyder deres Ferie Ja altså, den, øh, Jeg tror mange af de billeder altså, Ferien som motiv Jagter mig Jeg er enormt interesseret i det Jeg synes, at både turismen som karakter er spændende, og jeg synes ferie som utopi og som kulturelt produkt er spændende. Alt, der ligesom er rundt om ferien, synes jeg er interessant. Hvorfor? Fordi ferien er vores helle fra arbejdsmarkedet, som er vores almindelige liv. Ferien er der, hvor vi siger i værste grad, jeg kan holde det her ud herover, fordi jeg kan tage herover. Og så opfører vi os ret mærkeligt, når vi er på ferie. Vi opfører os meget, meget specielt. Vi opfører os som om, at i stedet for at skabe nogle rammer, som vi måske kan holde ud i vores almindelige liv, så tager vi et sted hen for at fjerne alle rammer, så man opfører sig sådan ekstra dårligt, ekstra lortet. Altså sådan, det kan man sige, hvis du tager sådan, for eksempel resorts i Thailand, eller øh, resorts i Ægypten, så er det jo tit placeret nogle steder, hvor at der er nogle mennesker, der har boet, og hvis land bare er blevet opkøbt, og de har fået fratrædet deres rettigheder, så nogle øh, hvide mennesker ligesom kan tage ned og holde ferie og slappe af og glemme deres liv derhjemme. Og jeg kan godt lide det der spørgsmål om at glemme livet derhjemme, eller søge et lettere sted hen. Ikke fordi det, der nødvendigvis er noget dårligt i det, eller noget forkert i det, men hvordan er det, vi agerer, hvordan er det, vi er i den situation. Og der bliver verdensborger nummer et, og, og Resort for den sags skyld, jo et, et ret sådan syret øh, tankeeksperiment, fordi jeg sætter to individer i spil under flygtningekrisen i Grækenland.
0: Og dem, vi kan faktisk, jeg kan faktisk huske mange, mange mennesker, mm. der fortalte netop det der, jeg tror Medina, mm. den danske sanger, mm. hun var på ferie. Mm. Øh, topmodellen Lykke mm. Maj. Mm. Altså flere danske kendte som var på ferie i Grækenland, flygtningekrisen. Og så, involveret, så var der så nogen af dem, nogen rejste jo bare hjem, det var mest børnefamilie. Mm. Men lige de to, de involverede sig jo ja, faktisk ja. i, i hjælpearbejdet. Mm. Men hvor man kan huske den der underlige gåde, mm. at man står i, på det tidspunkt, hvor man skulle have taget ferie fra arbejde, mm. eller fra livet, mm. så står man, har man i stedet for øh, købt en billet, første pakket, og så ser man flygt en krisen. Altså ser man udspillet sig lige foran, mm. og så har man valget mellem at læne sig tilbage, kigge på den, via Instagram eller
1: involverer sig. Mm. Det er jo en etisk fordring. Altså, det er det, det grundlæggende er. Det er, hvem er du i den her situation? Det er sådan, er du, og, og, og det er ikke, fordi jeg siger, hvad er det rigtige at gøre? Fordi det, du kan også blive involveret i alt muligt lort, som du overhovedet ikke har styr på, ved bare at handle. Det er helt klart også en ting, jeg har at der er et paradigme i tiden, der siger, at vi bare skal handle, og handle nu, og gøre ting. men Der skal også være et rum for at tænke. Men det er en etisk fordring, når du befinder dig på en ferie, der er skabt til, at du ikke skal forholde dig til ting, at du så bliver tvunget til, hvem er du for din næste. Og din næste i den her situation er nogen, der er flygtet fra et sted, som ikke fordi du måske har personligt et ansvar for det liv, der er der, men der er nogen af de handlinger, som du har udført de dit liv, som sætter dig i forbindelse med de her ting. Det kunne være sådan noget med at stemme på politikere, der går i krig i Mellemøsten, og som får folk til at flygte fra de steder, fordi de er smadret af krig og udlæggelse. Så derfor kan ferien, man kan opleve en etisk fordring i ferien, øh, og det gør de her øh, mennesker, både verdensborgere nummer et, og, og det de især møder i den første scene, det er jo sådan nogle tomme feriecentre, og de går, hvis jeg mener, de går langs en nedlagt motorvej, eller sådan noget. Ja. Og de er ligesom kommet fra nogle billeder, der er cyklet fra Milano til Catania på Sicilien øh, i 2000. det har også 2015, tror det var, hvor jeg ligesom cyklede igennem sådan et ruinlandskab af finanskrisens efterladenskaber. Ikke? Her havde der ligget feriecentre, og her havde man haft det godt. Og så var pengene forsvundet, og det havde efterladt folk i armod, og øh, uden penge til ligesom at, øh, at komme videre herfra, fordi at deres liv var bygget op, at der kom nogle andre mennesker et andet sted fra at penge til deres liv, fordi de udførte et job selvfølgelig. Men nu var der ikke noget job tilbage, og nu lå der bare de her tomme skaller og tomme pools. Og det var, det, det var, det var smukt, som ruiner kan være smukke. Altså sådan, sådan et støvet, solbladet feriecenter, der ikke er blevet passet og plejet i 5-6 år. Det, er, det, har en roman, det har en romantik over sig, som, som ligesom blev et billede, jeg brugte til at lave den her scene, at de gik langs den her motorre og støvede motorvej, og så i stedet for at gøre det i Italien, så gjorde de det i Grækenland, og så taler de ligesom om, hvad det er for et landskab, og hvad det er for en tid, og hvad det er, der ligesom foregår.
0: Ja, og det der er spændende, fordi jeg synes, at det der ligesom bliver slutningen på det stykke, mm. det er jo så det her med, at jamen, de byg- ender med ligesom at tale om følelser, mm-hmm. At der er efter hele den her katastrofen, fordi katastrofen er både i forhold til, der er et tema omkring udødelighed og mm. den fjerde industrirevolution mm. det tolker jeg jo så som det, vi med, at vi ja, det går hele vejen. <laughs> og så der jo vel også bare det der med sådan, netop den der sådan, altså apatien i forhold til, til flygtningekrisen, mm. og den der underlige pause, altså pausetilstand, men at pausen i mødet med katastrofen jo også lige pludselig gør, at altså pausen handler jo også nogle gange om at lukke sine følelser ned. Mm-hmm. Men pausen over for katastrofen, den bliver også nogle gange bare gået nedenunder under alt det her hurtige liv og mm-hmm. alt det her præstationssamfund. Jamen der er der også nogle følelser, som mm-hmm. vi måske glemmer mm-hmm. nogle gange, mm-hmm. og som så dukker op, og de bliver jo til sådan en ret rørende slutning til allersidst i stykket.
1: Ja, det tror jeg, der i hvert fald var en klar pointe i, og det er nok også der, hvor jeg begynder, hvis man skal ligesom binde en sløjfe fra det, jeg sagde, i starten med resignation, og, og findes der så et rum i kærligheden, og det er nok noget af det, der findes nede, det er noget af det, de oplever, eller noget af det, der ligesom kommer frem med de her følelser, at sådan, der bliver sagt sådan, nu kan jeg mærke dem, ikke? nu kan jeg mærke følelserne, ikke? at det er sådan, de endelig er der. Øhm, der. Det kan jo også være, ret svært at give plads til det rum, som kærligheden kræver, fordi det også er noget altså arbejde forstået den bedste mening, noget besværligt og tidskrævende arbejde, fordi det er en relation, som hvis du i hvert fald vil passe på din kærlighed og dit parforhold, så bliver du nødt til at prioritere meget tid til det, og vi lever på et tidspunkt, hvor vi har meget lidt tid, fordi af alle mulige årsager selvfølgelig, men de fleste mennesker opdager, at de altid er i tidsnød. Og hvis man så samtidig, og det har mange mennesker jo, en kærlighedsrelation, den kræver ofte tid jo. Og det er jo sådan, det er jo lidt gammeldags, og traditionelt at sidde og snakke om det, på den her måde. Og det er jo ikke fordi, sådan, at jeg er traditionel på den måde, men jeg går i hvert fald, og det gør jeg også med mine venner, for den sags skyld. Og der kan man sige sådan, der er jo selvfølgelig en grænse mellem sådan den venskabelige relation og den romantiske relation. Øhm, og det kan jo være svært at sige, hvor ligger den grænse. nogle vil sige, at den ligger i, i det seksuelle, ikke? men den kan jo også ligge alle mulige andre steder. Ikke? Men jeg tror i hvert fald, at ligesom gode venskaber kræver tid, så kræver gode, et godt kærlighedsforhold også tid. Og det kræver, at man har plads til at mærke sine følelser. Så det kan være, at nogle af de ting, der de ligesom opdager til sidst, tænker at Gud, de findes. Ikke? Nu er jeg stoppet op. Gud, der er noget ikke? Der er noget i mig, som ikke bare er et konkurrenceorienteret dyr.
0: Og som måske ikke kun handler om parforholdet, for jeg læser det faktisk ja, også ja. lidt som, at det
1: er følelserne
0: jo også i forhold til netop flygtningene og, ja, 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 ja. og alle de mennesker, der er omkring. Vi er nået til, til enden. Simpelthen. Tak fordi du vil komme hjem her til mig og tale om verdensborg nummer et. Det var fornøjende. Og dit nye stykke dramatik, ja. som jo kommer på et tidspunkt, på et tidspunkt. som jeg gerne vil høre.
1: Kan næste forår, nu må ja. vi se.